0: Kapitel 21 Die Ruhe des Waldes war gestört von den knackenden Ästen unter ihren Füßen und ihrem schweren Atem. Sie eilten an Lichtungen vorbei, sprangen über Bäche, sahen, wie aufgeschreckte Tiere zwischen Fahnen vor ihnen Schutz suchten. Sie rannten und rannten, bis der Dunkelwald wie ein böser Dämon vor ihnen aufragte. Mit dem ersten Schritt aus dem Wald der Träume heraus wich einer unsichtbaren Grenze gleich alles Licht und alles Gute. Maki blieb so abrupt stehen, dass Quinn beinahe über sie gestolpert wäre. »Hier«, Maki holte japsend Luft, »hier haben wir uns immer versteckt.« Sie deutete mit einer Kralle auf einen Felsen. »Der Magier, er ist direkt davor gestanden.« Quinn suchte die Umgebung ab. Nach versteckten Höhlen oder irgendeinem Felsvorsprung. »Vergeblich.« Er überlegte kurz. Dann beschwor er das Falkenauge. Alles, was ihm auffiel, waren winzige schwarze Rußpartikel, die in unterschiedliche Richtungen führten. Aber was sollte das schon zu bedeuten haben? Erst heute waren die Krieger wieder in dieser Gegend gewesen, um Übungen durchzuführen. Selbst wenn Ayana hier also gestern etwas entdeckt haben sollte, würde er es jetzt nicht mehr sehen können. So hatte das keinen Wert. Quinn beendete den Zauber. Er musste es anders versuchen. Als er den Fährtenleser beschwor, wurde er von einer Vielzahl an Gerüchen überwältigt. Er merkte, dass er den Zauber noch lange nicht so gut beherrschte wie das Falkenauge. Ihn schwindelte. Mit geschlossenen Augen versuchte er sich zu sammeln. Konnte er einen Geruch nicht zuordnen, fragte er Marki nach ihrem Rat, die in diesem Bereich immerhin schon deutlich mehr Erfahrung vorzuweisen hatte als er. Am Ende blieben drei Gerüche übrig, mit denen weder Marki noch Quinn etwas anzufangen wussten. Pech, Schwefel und eine feine Note Eisen. Sie alle wiesen in eine ähnliche Richtung, direkt in das Innere des Dunkelwalds. »Marki, klettere auf meinen Rücken und halte für mich die Augen offen. Ich werde mit geschlossenen Augen die Spur verfolgen.« Die Trollfrau klammerte sich mit verschwitzten Pfoten an Quins Schultern fest. Sie war leichter, als er gedacht hatte. Wie wild hämmerte ihr kleines Herz gegen seinen Rücken. Seine Kehle von Angst zugeschnürt, ging er vorsichtig los. Sollte der Magier wirklich für das Ungleichgewicht verantwortlich sein, dann war das hier das reinste Himmelfahrtskommando. Quinn konnte ja gar nichts gegen ihn ausrichten, unvorbereitet wie er war. Ihm wurde heiß und kalt. Rasch ermahnte er sich dazu, die düsteren Gedanken zu vertreiben, um sich wieder auf die Gerüche einzustellen. Sie waren mittlerweile so durchdringend geworden, dass er ihnen ohne Probleme blind folgen konnte. Oh! schrie Maki schluchzend auf. Psst, sei still! Quinn riss die Augen auf. Er wurde kreidebleich. Vor ihnen war eine große Blutlache. Eine Spur, als wäre etwas Schweres, etwas Lebloses über den Boden geschleift worden, führte von ihr weg. »Bei den Göttern! Ayana!« Schnell beendete er den Pferdenleser und rannte kopflos der Spur hinterher. Sein rechter Fuß verhakte sich im Laufen. Er verlor das Gleichgewicht und landete mit einem dumpfen Schlag unsanft am Boden. Maki stürzte über ihn hinweg. »Maki, bist du in Ordnung?« keuchte Quinn. Zur Antwort erhielt er ein leise gewimmertes »Ja«. Er richtete sich auf. Worüber war er bloß gestolpert? Suchend wanderte sein Blick über den Boden. Dort, ein gutes Stück hinter ihnen, blitzte etwas silbern auf. Quinn rappelte sich hoch und hinkte zu der Stelle, dicht gefolgt von Maki. Gemeinsam gruben sie, bis ein massiver Metallring an einer Holzluke befestigt zum Vorschein kam.« Sie wechselten einen überraschten Blick. Eine Holzluke mitten im Wald? Wenn das ein Zufall war, dann wollte Quinn einen Org verspeisen. Er zog an dem Ring. Mit einem lauten Knarren schwang die Luke auf. Unter ihren Füßen tat sich ein großes schwarzes Loch auf, das in unbestimmter Tiefe in die Erde führte. Eine hölzerne Leiter wies den Weg ins Innere. Quinn beschwor eine kleine Flamme und beugte sich in das Loch hinein. Bis auf den Tunnel, von dem aus unzählige Gänge abzweigten, konnte er nichts erkennen. So sehr, wie es stank, wusste er auch ohne den Fährtenleser, dass es hier unmöglich war, eine Spur zu finden. Selbst Maki musste sich bei dem beißenden Geruch die Nase zu halten. Dicke Tränen kullerten ihr über die Wangen. Was sollten sie bloß tun? Es war völlig aussichtslos. Ohne einen Plan würden sie sich nur in einem dieser Abertausenden von Gängen verlaufen oder einem anderen Unglück zum Opfer fallen, das höchstwahrscheinlich dort unten auf sie wartete. Quinn konnte nicht auch noch das Leben von Maki gefährden. Leere und Verzweiflung machte sich in ihm breit. Er hatte Ayana in den Tod geschickt, er war dafür verantwortlich. Es blieb ihnen nichts anderes übrig, als umzukehren und zu hoffen, dass sie eine Lösung fanden, bevor es zu spät war. Gekrümmt vor Schmerz wachte Quinn auf. Die ersten Strahlen der Sonne tasteten sich orange -rot am morgengrauen Himmel entlang. Er spürte eine bleierne Schwere in sich, die nicht so recht zu dem Anblick vor seinem Fenster passen wollte. Maki, die mit ihrem Kopf auf seinen Beinen lag, zuckte unruhig im Traum. Wie ein Hammer schlug die Wirklichkeit ein. Ayana. Die gesamte Nacht hatte er im Sitzen verbracht. Zunächst, um Maki beruhigend über den Kopf zu streicheln, damit sie überhaupt schlafen konnte. Danach war er aus Sorge, sie womöglich zu wecken, sitzen geblieben. Irgendwann auf halber Strecke musste er dann selbst weggedämmert sein. Lange konnte er nicht geschlafen haben. Und trotzdem hatte er genug Zeit gefunden, irgendeinen Unsinn zu träumen. Er hatte von Ayana geträumt. »Da seid ihr ja endlich! Ich dachte schon, ihr vergnügt euch ohne mich!« hatte sie in ihrer gewohnt frechen Art vom Baumhaus zu ihnen heruntergerufen. Doch als sie oben angekommen waren, stand an Ayanas Stelle der alte Mann in seiner braunen Kutte und warnte sie vor drohendem Unglück. Wieder taumelte er rückwärts Richtung Geländer. Doch dieses Mal war Quinn schnell genug. Er bekam ihn, an einer seiner bleichen, runzligen Hände mit den langen, schwarzen Fingernägeln zu packen. Wie von einem Orgfußskorpion gestochen, sprang Quinn auf. Maki hatte er ganz vergessen. »Asselgrütze mit Speckkäfern« »Nuschelte sie, bevor sie sich wieder zusammenrollte und weiterschlief.« Wutentbrannt hastete Quinn zum Häuptling. Er war bisher nur einer einzigen Person mit bleichen Händen und langen schwarzen Fingernägeln begegnet, dem widerwärtigen Feuermagier. Er würde ihn zur Rede stellen, koste es, was es wolle. Die Wächter vor dem Tempel des Häuptlings beachtete er gar nicht erst, lief stattdessen einfach an ihnen vorbei ins Innere, bevor sie auch nur daran denken konnten, ihn aufzuhalten. An den Säulen, die den großen Saal trugen, hingen Fackeln, deren grüne Flammen im Hauch des Windes tanzten, den Kün im Vorbeistapfen mit sich führte. Unter seinen Füßen lagen dicht an dicht Felle, wie er sie vom Fest der Freunde kannte. Wäre er nicht so zornig gewesen, hätte er sich liebend gern die Wandbemalungen angesehen, die ringsrum die Geschichten der Nahimani zeigten. Auch für die Gebilde aus Edelsteinen, die wie Sternenbilder unter der Decke schwebten, hatte er keinen Blick. Alles, was ihn umtrieb, war dieser elendige »Dreckskerl! Wo ist Ayana? Was hast du mit ihr gemacht?« Mit einem Satz war er auf den Magier zugesprungen und hatte ihn an den Schultern gepackt. Wären die beiden Wächter Quinn nicht gefolgt, um ihm vom Feuermagier wieder wegzuziehen, er hätte nicht gewusst, was er mit dieser Bestie angestellt hätte. Nun kniete Quinn am Boden, die Hände auf den Rücken gedreht und den Fuß eines Wächters in die Kniekehle gedrückt. »Was du denken! Wie du wagen stören!« »Wie du wagen Schuld gegen Feuermagier! Ayana nicht hier!« Der Häuptling hatte sich von ihrem Thron erhoben und herrschte ihn gebieterisch an. »Du solltest besser deinen Berater fragen, was er mit Ayana gemacht hat. Er hat sie in den Dunkelwald verschleppt. Er ist ein Verräter!« spuckte Quinn zwischen zusammengebissenen Zähnen hervor. »Ihr müsst ihn festnehmen!« Sie schaute ihn lange mit durchdringendem Blick an. »Ich verstehe, du wütend!« Ayana Freundin. Aber du nicht in Land von Weißen. Du nicht sagen Schuld gegen Feuermagier. Feuermagier Freund von Nahimani. Du Freund von Nahimani. Du lernen Magie von Wald. Ich dir schenken zweiten Sonnenaufgang. Du schweigen und gehen. Du nicht dritten Sonnenaufgang. Du sagen wieder Schuld gegen Feuermagier. Ich dich strafen. Doch nicht der herrische Ton ihrer Stimme, der keine Widerworte duldete sondern einzig Alishani, die Quinn fest im Griff hatte und ihn bestimmt in Richtung Ausgang zog, hinderte ihn daran, eine Dummheit zu begehen. Er war so sehr im Bann des Zornes gefangen gewesen, dass er nicht einmal bemerkt hatte, wie seine Meisterin in den Tempel gekommen war. Nur widerwillig ließ er sich von ihr wegführen.